0: quero falar sobre o reino de Cristo e o milênio de Cristo, uh, muitos têm falado sobre algumas teorias das quais eu não acho, uh, da minha própria parte, por estudo também na palavra, embasamento para que se creia nisso, então algumas coisas você deve saber, você vem à igreja porque, sabe, já passou da fase de você vem porque você quer que Deus restaure seu casamento, você quer que Deus abençoe sua vida financeiramente, isso é o superficial do evangelho, não estou dizendo que é desnecessário. Estou dizendo que ele é bastante superficial. A verdadeira promessa do Evangelho é a vida eterna com o nosso Deus. É a vida eterna, livre do pecado, da maldição que estabeleceu nessa terra, a maldição que estabelecida nessa terra por causa do pecado. Então, a sua fé e esperança, você como cristão, deve ter isso como claro foco na sua vida. Se perguntar por que você vai à igreja, você vou para adorar um Deus que fez uma promessa de vencer a morte, ele venceu essa morte por sua ressurreição, e Ele voltará para nos buscar, então viveremos com o Senhor, livre do pecado, de maldição e tudo, eu creio nisso, a morte não é o fim, ela é um meio para estarmos no Senhor, e entrar para sempre, diante do Senhor, para a eternidade, depois o Senhor voltará, trazendo os mortos à vida, você crê nisso mesmo, que a vida após a morte, e é por isso que você adora a Deus, porque Ele já te deu essa vida agora, e você pode começar a desfrutá-la ainda nesse momento, e agora, mas que a garantia, que a morte não vai encerrar sua existência, mas que você estará com Deus, e que você por todas essas promessas, tem uma vida diferente que o mundo possui, sabe o mundo tem uma vida, o mundo tem uma forma de acreditar, por meio das suas religiões, ou de não acreditar, porque negam a existência de um Deus, que é inegável, então você achou uma fé em um Cristo poderoso, e essa fé, ela faz promessas, e eu caminho por promessas, não apenas por, sistematicamente, por costumes, mas por acreditar em algo que Deus deu. E se eu acreditar de forma clara e veemente, eu não serei abalado, estremecido, ou mesmo que seja, eu volto para a rocha, porque a rocha é inabalável, e ela não se estremece, ela é firme, é uma rocha. O nosso Deus é rocha. O nosso Deus é poder. Amém? Então, vamos aprender um pouco da palavra de Deus. E eu quero abordar aqui, então, o reino milenar. milenar e eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse 20, versículo 2. Deixa eu abrir aqui. É. Apocalipse 20. Na verdade, vamos até o 7. Vou ampliar um pouco aqui. O reino milenar, Apocalipse 20, versículo 1 ao 7. Vamos ler todo o texto e entender algumas coisas. Então vi descer do céu um anjo. Da onde desce? Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Veja, ele tem a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente. Quantos anjos? Um anjo. Olha o poder de um anjo. Que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? Mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem o quê? Mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram aqueles, os quais foram dados autoridade para julgar. Vinha ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, na mão, e, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse quanto tempo? Esta é a primeira ressurreição, bem-aventurado e santo, é aquele que tem parte na primeira, sobre essa segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele. Quanto tempo? Então, veja só. Nós temos aqui, por seis vezes, cinco ou seis vezes, a citação de mil anos. E nós sabemos, tem algumas pessoas que ministram outra forma de doutrina, que eles são chamados de milenistas, ou pessoas que não creem no milênio de Cristo. Ou, em verdade, eles creem que o milênio é agora. Eles não creem que o milênio vai ser um tempo determinado e físico, estabelecido fisicamente. Mas não há muita base. Bom, eu digo pelo que creio. Você está ouvindo o pastor Hamilton ministrando sobre o que acredita mediante a palavra, e não estou só, é muita gente que crê nessa forma que eu estou ensinando você sobre o milênio. Então, esses amilenistas eles acreditam, os que vão na doutrina, que o milênio já iniciou, Cristo subiu no trono, já está no trono, e que ele já governa. Só que essa tese, ela não é muito bem... Claro, ela abre brechas para, é, para argumentações. Por exemplo, um, o milênio de Jesus, haverá um novo céu e uma nova terra onde não haverá mais o pecado. Sabemos que essa terra, ela jaz no maligno. O governo do diabo ainda está nessa terra. Nesse mundo tereis aflições. E o um milênio não é lugar de aflições. Não é lugar de desespero. Ali não haverá choro, dor. É o que a Bíblia diz para nós do milênio. Então, de fato... Eu creio que o milênio é algo, é um período de mil anos, num lugar que ele, ele, ele é físico e ele é real, por causa de algumas coisas. Então, guarde o seu coração quanto à esperança do milênio. E a esperança é incrível. Então, sim, se você olhar de uma forma, começamos o reino, mas o reino ainda não está estabelecido. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino seja feita a tua vontade, porque nessa terra a vontade de Deus ainda é questionada, nessa terra a vontade de Deus é negada, nessa terra a vontade de Deus é confrontada, é rejeitada, mas no milênio toda a vontade de Deus irá acontecer, no milênio toda a vontade de Deus será celebrada, nessa terra o nome do Senhor não é honrado, mas no milênio Ele é extremamente honrado, então não vivemos, vivemos como? Uma parte do reino como semente em nós, em nosso espírito, que nos leva a reinar em vida, vencendo o pecado que tenazmente nos, atenta, nos tenta. O pecado ainda está nesse mundo. Há um céu sobre essa terra. Então nós entendemos isso. A Bíblia diz que os demônios estão na atmosfera da terra. Paulo fala que lutamos contra principados potestades, forças espirituais da maldade, que estão nas regiões celestiais, referindo ao céu da terra, então como Cristo, sim, ele está sentado no trono, ele está sentado no trono de glória, e ele irá, a igreja deve estabelecer o reino nesse processo, mas até que ele venha, então só quando o anjo do Senhor for enviado, e amarrar a Satanás, e o prendê-lo no, no abismo e colocar um selo sobre ele, proibindo que ele saia, nesse momento então iniciará o reino físico. Então, eu não acho coerente, correto, afirmar que não haverá um reino físico. Eles fazem isso por interpretação de um segmento, no, um, um tipo de interpretação hemenêutica diferente. Onde as profecias que não se cumpriram, eles dizem que a gente tem que lê-la e interpretá-la de forma espiritual. Toda a Bíblia é espiritual. E é lógico que tem fatos históricos, tem fatos literais e também espirituais. Mas veja só, toda a promessa de Deus se cumpre. Há promessas do Senhor que nos dias de Jesus ainda não tinha se cumprido. Mas elas estavam se cumprindo como Jesus estava. Há outras promessas. Então, por isso mesmo, se promessas de Deus, ainda que demoraram, se cumpriram, Deus não é bipolar para mudar de ideia no que Ele prometeu. Ele prometeu e vai fazer. E demora o tempo que for o que Deus falou, isso será. Deus é um Deus que traz a realidade, pois isso é da esfera dinâmica de Deus ele promete, ele é capaz de fazer, então ele prometeu que haverá um período de tempo nessa terra que será governado pelo Messias, mas veja só, vamos aprender um pouco mais, é, ele deve ser entendido de forma literal, veja só, é, o reino milenar é o nome dado aos mil anos de reino de Jesus Cristo na terra, tá certo? Então não é uma forma figurada, ele é literal, vai ser um reino físico, e como eu disse para vocês, se Deus quisesse apenas dizer, ah, será um longo tempo, ele não teria afirmado por cinco ou seis vezes que tem um tempo. Ó, oh, Vou descrever para você aqui agora, o ambiente, o meio, a forma, e por que é que a gente acredita que o reino ele é um período, meio de mil anos, por isso é reino milenar, e Cristo fala aqui, o Espírito Santo, falando através de João Batista, na ilha de Pátimos, no ano de 91, 95, da nossa, da, da era, né, em que o João foi desterrado para a terra de Pátimos, a ilha de Pátimos, era uma ilha prisão, e ali o Senhor revelou a ele o que seria, então é o próprio Senhor Jesus, revelando como seria o plano de Deus, em Gênesis já havia uma promessa, Deus queria que o jardim do Éden enchesse toda a terra, houve falha pelo primeiro Adão, o Adão com Eva falharam, o segundo Adão e a segunda Eva, é Cristo e a igreja, vocês entendem simbolicamente isso? O primeiro Adão existiu, a primeira Eva também, o segundo Adão e a segunda Eva referem-se a Jesus e a igreja. Então o primeiro Adão e a primeira Eva falharam. Mas na grande supremacia, soberana, vocação de Deus, o primeiro Adão não falhou. E dele saiu a sua Eva, a sua igreja. E os dois reinarão para sempre em um paraíso, em um mundo edêmico aqui nessa terra. Aqui nessa terra amaldiçoada, Deus encerrará a maldição e restabelecerá de novo uma terra santa onde haverá justiça, amor, equidade, onde haverá é, vida em comunhão geral, do homem com a natureza, com toda a criação, amém? Então veja só, é, segundo a Bíblia, quando Cristo retornar à terra, ele estabelecerá como rei de Jerusalém, sentado no trono de Davi, então veja só, Lucas 1, 32, 33, diz assim ó, este será grande e será chamado filho do Altíssimo, o anjo está prometendo para Maria, e está falando, quem vai ser Jesus? Olha só, este será grande e será chamado filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lidará dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Aqui estou falando da eternidade do governo de Cristo, mas ele vai sentar no trono de Davi. Vamos ver agora algumas coisas sobre pactos. Nós já cantamos, Deus de aliança. Quantas vezes eu canto? Porque ele é Deus de aliança e ele não quebra a sua aliança. Pacto e aliança são feitas por Deus e há três tipos de pacto que vai... Firmar claramente que o reino deve ser físico. Primeiro, por quê? O pacto de Abraão prometia a Israel uma terra. Lá em Gênesis 12, versículo 1 e 3. Sai da sua parentela, do meio do teu povo, para a terra que te mostrarei, não é verdade? E eu te darei essa terra por herança. Então, é uma terra física. Deus não mudou o pacto, Deus não muda, Ele prometeu e vai cumprir. Primeiro, era uma promessa de uma terra uma posteridade, um governante e uma bênção espiritual. Esses quatro fatores estão estabelecidos na promessa no pacto abrahâmico, o pacto para Abraão. Deus não mudou, ele é imutável, glória a Deus. Eu e você mudamos, Deus não muda. E apesar de nossas mudanças, o Senhor é capaz de nos conduzir de mudança para mudança, dependendo dele, a gente dependendo dele, mudanças para melhor, para a glória do nome dele, para que possamos reinar em vida. O pacto da Palestina Prometia a Israel a restauração e ocupação da terra, Deuteronômio 30, versículo 1 ao 10. Ali, ó, primeiro pacto de Abraão, terra, posteridade, um, um governante e uma bênção espiritual. No pacto da Palestina, a terra será devolvida a Israel, porque Israel, Deus estava profetizando que ele iria por causa das coisas carnais do homem nessa terra iria se afastar, mas Deus retornaria, e a bênção seria que eles teriam a terra de volta, e seria uma terra com um governante, com alguém poderoso, e Israel seria o um, um, um luzeiro no meio da terra, como direcional de Deus, amém? Pacto da Palestina, o terceiro pacto, eu estou falando de três pactos, pacto de Abraão, pacto da Palestina, agora o pacto de Davi, Deus prometia a Israel o perdão, Meio pelo qual a nação poderia ser abençoada. Jeremias 31, 31, 34. Deus prometeu a Davi, olha, eu vou perdoar Israel e eu estabelecerei a eles uma aliança eterna. E eles terão um período de serem exemplo. Deus quis que a terra de Israel, o povo de Israel, fosse exemplo entre as nações. E ele vai passar por situações. Olha, irmãos, a Bíblia é, 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 é fantástica. Se você pegar hoje e ler capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, você vai ter essa base clara de que o reino é exatamente isso, como Deus tratou Israel, Israel é o povo escolhido, o povo eleito para que Cristo chegue e Cristo então seja a bênção para as nações, isso aconteceu mas olha o que acontece no primeiro momento, capítulo 9 de Romanos revela aquele Israel que recebe aliança, os reis, é, aliança as leis, eles recebem a promessa do descendente, os cultos, Paulo descreve isso no capítulo 9, tudo é deles aliança, pactos, é, o culto cerimonial, o Cristo descende de Israel, então fala de um primeiro relacionamento com Deus Israel, eu te peguei no, no deserto, eu falei carinhosamente ao seu ouvido, ao seu coração, eu te peguei cheio de sangue e eu te cobri, quando Deus tira Israel do Egito, conduz ao deserto e faz de Israel sua esposa amada sua esposa querida, esse é o tempo do capítulo 9 de Romanos, o capítulo 10 fala do, da rebelião, aí você vai para osés capítulo 1 e capítulo 2, onde fala de, de Jezriel, o filho né, da, da, da prostituição de Oséias. depois vai falar de Loami e Três filhos, três períodos de Deus para tratar com Israel. Primeiro período, Deus se relaciona profundamente, poderosamente, desenvolve o um relacionamento com Israel. Israel se torna esposa, e isso, mas depois do capítulo 10, Israel se torna rebelde, uma esposa rebelde, adúltera. Por isso, o é ordenado que abandone o Senhor, pratique. A idolatria, pegue uma mulher de prostituição, tenha filhos com ela para revelar profeticamente o relacionamento caído que Israel teve e a compaixão e a misericórdia de Deus. Apesar de Israel ir em pecado, em pecado, Deus está perdoando e amando. Mas no capítulo 10 de Romanos está falando dessa queda. E quando Paulo fala isso, ele está falando de um tempo em que Deus abre mão de Israel, dessa aliança direta com Israel, para Deus se tornar Deus dos gentios. Então o capítulo 10 fala dessa lacuna, por erro de Israel também, ele cumpriu o propósito até gerar Jesus. Jesus quando diz, está consumado na cruz, naquele momento, a aliança do Senhor não é restrita apenas a Israel, é estendida às nações, povos, línguas, por meio de Jesus. Então agora, todo que crê em Jesus é povo do Senhor, e Deus agora, além do povo de Israel, Deus acrescenta por meio da cruz, um povo maior, através das nações, ele vai às nações ministrar, para que isso aconteça, Deus, fecha Israel um tempo na desobediência, que ele mesmo procurou, e começa a semear bênção a todas as nações, nós, por exemplo, nós somos o povo dos confins da terra, que fomos agraciados pelo Senhor, então Israel está posto de lado por um tempo, de lado entenda isso claramente, para que o tempo dos gentios se consumam, e o tempo dos gentios é chamado o tempo da graça, então veja, o capítulo 10 é toda a história de abandono, de esquecimento, de Deus deixar Israel para lá, para cuidar da sua igreja. Há três povos claramente conhecidos na Bíblia. Israel, a igreja e os gentios. Israel, a igreja e os ímpios. De Israel e dos ímpios, forma-se a igreja. Daqueles que creem. Então tem três tipos de povos Segundo a Bíblia Sagrada, sobre essa terra. Israel, a igreja e os ímpios, que não querem nada com Deus. Israel está endurecido por causa de sua rebelião, capítulo 10, e vai continuar até a volta do Messias pela segunda vez. Amém? Que é o que nós muito esperamos. Então, nessa segunda vinda, é que vai encerrar o tempo da graça. Da hora que Jesus disse, está consumado, o Espírito Santo derrama sobre a igreja. Atos, capítulo 1, em frente, ciclo 8, né? Serei revestido de poder quando o Espírito Santo vem no capítulo do livro de Atos, ali começa o período da graça, e a graça é estendida a todos, é um parênteses, Deus chama Israel, então vem ali é, meu povo, né, é, aquela primeiro período da aliança, da lei, da esposa do Senhor, não mais meu povo, capítulo 10, e meu povo, Jezriel, Jezriel será o tempo em que Deus quebrará o arco, a guerra, a batalha, e estabelecerá Israel definitivamente, Capítulo 11, em três capítulos você tem a história de Israel. Antes, o que está acontecendo no dia de hoje, capítulo 1, capítulo 9, o que está acontecendo agora, o que aconteceu no período da lei, quando ele foi no Senhor, manifestou a graça dele para Israel. Capítulo no, é, 10, quando ele está agora, Israel está deixado para lá, para que os gentios sejam cansados. E capítulo 11, num futuro, no milênio, quando Israel será, de fato, a nação onde Cristo será o, o, o seu o rei e Davi será o seu governante ressurreto sobre o trono e vai governar com vara de ferro todas as nações. É algo físico. Não é algo literal. Ah, é uma metáfora. Não! Igreja, tenha esperança o reino será físico, estaremos numa terra, como Isaías disse, onde o leão vai estar com o cordeiro, onde a cobra não terá mais seu veneno, onde toda a criação como era no Éden, será restabelecido, o plano de Deus não foi frustrado, e você deve almejar no seu coração, estar pronto para esse momento, para viver esse momento, o paraíso não é nessa terra ainda, que muita gente com dinheiro consiga fazer coisas boas, mas o coração corrompido, o ambiente corrompido, com seres caídos espiritualmente governando a atmosfera terrestre. Vai haver, Deus vai limpar quando Satanás, que é o líder máximo das hortes malignas, for preso. Toda a hort maligna será presa. A atmosfera da terra vai ser limpa dos demônios que governam agora, a Bíblia diz que este mundo segue, o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar, o mundo tem um curso, e ele é secular, o Deus desse, o diabo tem um plano de séculos, ele cada século ele trabalha, ele é altamente inteligente, ele é um ser altamente intelectual, então ele consegue na geração que ele está, ele desenha o século sabendo que vai desenvolver, na psicologia, na personalidade das pessoas, e ele já descreve um século, ele tem um mapa, tem gente que acha que o inferno é bagunçado, né? é, tem, você, você vai na casa de gente e fala, isso que deve parecer um inferno, tem tudo revirado, bagunçado, o inferno é padronizado, sistematicamente organizado para matar, roubar e destruir, o diabo ele tem sua mesa de governo, com príncipes e potestades, espírito da maldade, para governar essa terra e afastá-la de Deus, o Criador, mas haverá um momento, como diz aqui no capítulo 20, que você viu comigo, o anjo do Senhor virá. É tão incrível que o dia parece um ser grandioso, né? Tá, mas um anjo só. Vai pegar o dragão como se fosse uma lagartixa. Vai pós a nele corrente. Vai socá-lo no abismo. Vai trancar. Vai pôr um selo. E ninguém o tirará de lá. O reino tem ligação com a libertação do planeta. O governo de Satanás não terá espaço, então... Já cai também essa tese, por quê? Porque Deus não irá ele governar junto com demônios. O reino, o único que governará será o trono de justiça, o trono de equidade, o trono do nosso Deus. Não haverá demônio na atmosfera terrestre, zoando, perturbando, tentando. A terra será curada, restaurada. Mas veja como a gente vai seguindo aqui. Eu te falei dos três pactos. Hã... Um, na segunda vinda, estes pactos serão cumpridos quando Israel for ajuntado das nações, Mateus 24, 31, e Deus ajuntará juntará de todas as nações os seus escolhidos, esse é o tema da palavra, essa é a ideia, é a promessa de Deus que vai se cumprir, depois que Israel se converter, como está em Zacarias 12, 10 ao 14, na conversão de Israel, no grande Armagedon, uma coisa que também o reino declara que é físico, porque aqui em Zacarias, ele vai pôr, eu estive no Monte das Oliveiras, e eu fiquei olhando aquele monte e falei assim, meu Deus, Deus vai descer ali, Ele vai plantar os pés aqui, a Bíblia diz em Zacarias que o chão vai rachar, vai brotar um rio de água viva que sairá curando toda a terra. Tem pessoa que tem dificuldade de acreditar, mas é, é o Deus todo poderoso, querido. Não é homem, é o Deus maravilhoso. Ele vai restaurar toda a terra para os seus eleitos escolhidos. São algumas formas para você entender. A terra vai ser restaurada, até a liderança do Messias Jesus Cristo. Vamos lá. Algumas indicações que o reino será um milênio, é, será um reino literal aqui na Terra são. Vamos lá. Zacarias 14, 4 ao 9. Os pés de Cristo tocam no Monte das Oliveiras antes do seu reino ser estabelecido. Zacarias 14, está aí. Deus prometeu, olha. E o Messias vai colocar os pés descerá no Monte das Oliveiras. Ele vai fender-se em dois os mortos. Os judeus acreditam tanto nisso, que existe um cemitério. O judeu paga caro para ser enterrado nessa parte, nesse Monte das Oliveiras. Porque ele quer ressuscitar quando o cordeiro fizer isso. Quando o Messias do Senhor estabelecer esse poder. A gente viu lá ter um cemitério e é altamente honrado. Né? Durante o reino, o Messias vai executar justiça e julgamento na terra. Jeremias 23, 5 ao 8. O governo vai, durante esse período físico. O reino é descrito como sendo debaixo do céu. Daniel 7, 13, 14 e 27. Olha, na grande estátua de Nabucodonosor, visão né, do estátua de Nabucodonosor. Ele vê uma grande estátua, cabeça de ouro, peito de bronze, né? é, é, e, e de prata e bronze, e o ventre de ferro, até os pés de, 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 de ferro com barro. O ouro falava de qual império? Apenas haverá só quatro impérios, o quinto é de Cristo. Não adianta, não existe vários impérios. Segundo a Bíblia Sagrada, quatro impérios governarão até o quinto império, definitivamente o quinto reino, ser por todo sempre. Amém. O primeiro fala de Babilônia, que era o rei Nabucodonosor que teve o sonho, que era a cabeça de ouro. Não haveria em outra história um reino tão rico e poderoso como o de Nabucodonosor. Depois vinha o de prata, né, que é da Grécia. Medos e persas, o de bronze. E então o próximo milênio, o próximo império, de ferro, que fala de Roma. E por que Roma? Que do ventre para baixo é ferro. Porque Roma se divide, e vocês sabem que historicamente isso aconteceu em duas linhas. Roma se divide, a dividida ela vai até os pés, tem dez governos, dez dedos, representa dez governos, e por que está misturado com ferro e com barro? Você sabe por quê? Porque a política, ela nunca mais vai favorecer os pobres. Porque você pode colocar no seu coração que a única esperança nossa é o reino de nosso Senhor porque todos os políticos, vai ser problema, é ferro e barro, não dá liga, você está entendendo, não consegue misturar, e o ferro é do governo duro, rígido, contra um provo frágil, e não dá para resistir, isso é promessa para o final dos tempos, então, quatro reinos, o quinto, a Bíblia diz que então, viu uma pedra que caiu sem ser tirada, sem ser cortada por mãos, essa pedra atingiu aonde? Os pés, os pés falam da nossa geração. do Nojo já passou. Medos e pés já passaram. O grego, a Grécia já foi. E então vem Roma. Roma é toda inspirada na Grécia. Quem estuda história sabe disso. E então dedos de pés. Os pés, a base, terminando a história humana. Então toda a história humana é quatro impérios. O quinto é o de Cristo. A pedra volta e bate o pé. E essa pedra enche toda a terra ela não fica mais, é uma, é uma rocha, ela atinge o pé, desfazendo toda aquela imagem, ou desfazendo todos os governos, porque esse quinto reino será incomparável, e ele vai encher toda a terra, é físico, e é debaixo dos céus, ele vai encher tudo, o governo de Cristo, nosso Senhor, vai encher tudo, essa pedra ela cresce, enche tudo, e fala da volta de Jesus, e Jesus já está às portas, Creio claramente, igreja, nós somos o último povo que está vendo o último império no governo. Ainda somos governados pelo sistema romano na forma de governo. Qualquer parte se inspira nisso. Dez governos. Está faltando pouca coisa agora para se completar. Praticamente a, as profecias já se cumpriram todas. Cristo volta nesse momento e enche toda a terra. Prepara para encontrar com teu Deus, meu irmão. Prepara para servir a Deus não relaxadamente, não desapercebido, porque Cristo já está às portas. Então, veja só. Um, os profetas profetizaram mudanças terrenas dramáticas durante o reino. Atos 3.21 Isaías 35, 1 ao 2, 11, Isaías 11, do 6 ao 9, do 29 ao 18, 65, do 20 ao 22, Ezequiel 47, 1 ao 12, Amós 9, 11, 15, sabe, são promessas da transformação, eu estudei isso com tanta avidez na minha vida, porque é o que me deu esperança e que me dá esperança, essa terra será totalmente reformada para a glória de Deus, para que os eleitos escolhidos do Senhor vivam, Israel irá governar como centro das nações, Davi assentado no trono, Cristo como regente soberano e poderoso durante mil anos, haverá nessa terra aquela visão de Isaías, em que o leão senta com, com outros animais, não são mais carnívoros, Sabe, onde o lobo estará com as ovelhas, quando não haverá mais essa, essa coisa mortal entre a natureza, porque nunca era para ser. Deus vai reformular dos pássaros ao mar, ao que voa, ao que rasteja, ao que anda. Não haverá mais maldição. Haverá plena comunhão e governo como Deus amou, como Deus projetou no Éden. Isso não, esquece, não aquece o seu coração? A expectativa de viver esse tempo e esse momento... Muitos estão aí na falácia de Satanás. Satanás está, de novo, des estão querendo descredibilizar a Bíblia Sagrada. Dizendo que é um livro acaico, é ultrapassado. É a serpente, de novo, conversando com o povo, como conversou com Eva, lá no jardim. Se liga, meu amado e querido irmão. O que você anda vendo, ouvindo? Você que é servo do Senhor. Satanás quer corromper o seu coração em relação às promessas de Deus. Em relação à esperança. Satanás não quer que os seus olhos abram. Estudar sobre isso é extremamente importante para que você tenha motivo de ser o homem e a mulher que Deus determinou. Para que você tenha a resposta. Seres carnais vendidos ao pecado não podem discernir isso e você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Precisa continuar isso. A ordem cronológica dos eventos de Apocalipse indica a existência de um reino milenar antes da conclusão da história mundial, como nós vimos em Apocalipse 20. A ordem cronológica dos eventos apontam para a necessidade da manifestação de um reino que encerrará toda a história humana. Falei que são quatro impérios da história humana. De Babilônia, Grego, Medos e Persas. E então nós temos Roma, que é as, parte, as, pés, as pernas e os pés. E por fim teremos o reino milenar de Nosso Senhor. Tem que você levantar a mão para o céu, você lembra, opa, estou dentro do quinto governo, estou vivendo para viver isso e vai virar esse tempo, vamos lá, o milênio como um ambiente perfeito fisicamente e espiritualmente, a Bíblia fala que esse ambiente, veja só, é um ambiente irmãos, não dá para ser agora, meus irmãos, e vou dizer para você, e eu não estou aqui formulando, é, estabelecendo linha para poder ter discussão, baterção de boca, porque alguém já disse com muita maturidade, acredito que foi o reverendo Augusto Nicodemos, disse que a discussão teológica é quem ganha só o diabo. Os irmãos estão em paz lá, eu estou dizendo que é a nossa maneira de crer, sim ou não? Não estou estabelecendo aqui para a gente poder começar uma briga teológica e discussão, não. Nós queremos como reconciliadores naquilo que eu estou ensinando para você, quem crê lá em paz com o Senhor, amém? Deixa ele com o Senhor e você apenas tenha a sua base em Deus para descansar o seu coração. Mas veja só, durante o milênio o ambiente será perfeitamente físico e espiritualmente ajustado pelo Senhor. Veja, Miqueias 4, 2, 4. Irão muitas nações e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e langíquas. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse, Miqueias 4, 2, 4. Israel como centro desse governo que regerá todas as nações, um governo único, poderoso do nosso Senhor Jesus. É... Veja, o juiz habitará no deserto, a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz e moradores em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Isaías 32, 17 18. Será um lugar de gozo, meu amado. Isaías 7 diz, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra aposureis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque o Senhor ama a justiça, o juízo, e odeia a iniquidade do roubo. Daliei fielmente a sua recompensa e com ele farei a aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes, no meio dos povos. Todos quantos ouvirem reconhecerão como família bendita do Senhor. Regusagiei-me no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação será um período de conforto, será um período sem qualquer pobreza, sem enfermidade, Apocalipse já diz, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais desespero, não haverá mais choro, porque o Cordeiro enxugou dos seus olhos todas as lágrimas. É a esperança da fé daqueles que creem no Senhor. O cumprimento de muitos dos pactos e promessas de Deus se baseia em um futuro reino literal e físico. Para que Deus não se passe de bipolar, que Ele muda de ideia quando Ele promete, para que tudo que Ele prometeu se cumpra. É importante que o reino seja cronologicamente, cronologicamente estabelecido e ele seja físico e literal. Não pode ser, ah, porque nós já estamos vivendo, de, não há muito erro. Assim, eu e você já vivemos com a parte do reino em nós. O gozo do Espírito, a reconciliação, a salvação, a comunhão com Deus, a inimizade foi removida. Temos acesso ao Senhor, as coisas de Deus, às promessas de Deus. Sabe? Mas é apenas uma pequena semente do reino. Ela deve crescer e expandir em toda a terra. E a igreja falha nesse processo. Dizer que já estão vivendo com a igreja falhando desde tanto tempo. Líderes faltosos falhando. Líderes falhando nos seus exemplos. Líderes que estão caindo na avareza, ou na queda de poder, ou na barra da saia. Líderes que estão caindo em barras terríveis e desnudando a obra do Senhor. Como poderia ser isso? Não, o reino de Deus ainda não está dessa forma. Há muitos que estão reinando em vida porque conheceram e estão, como José, fugindo do pecado. Seja o pecado que for. Eu tenho dito isso aqui. Se você tem a graça de Deus na sua vida, eu acredito que tenha, quanto maior a graça, mais rápido você vai fugir do pecado. E não o inverso. Eu tenho muita graça, então eu caio, porque a graça me ajuda toda vez que eu caio. Não. A graça fará com que você mantenha uma aliança irrestrita com teu Deus. Você não, nega, você não acessará pecado. Você acessará as promessas do Senhor. Vamos ver aqui. O que é o reino, então? É o governo celestial e sua natureza divina nos homens regenerados. Essa é a parte que eu estou te dizendo. O reino, nesse momento, ele é o quê? Ele é a parte divina de Deus em nós. Traduzindo. É a manifestação de Deus em homens, pessoas regeneradas. A regeneração é um grande item, é uma grande marca para esse reino. Mateus cita 32 vezes e todas as vezes com as palavras de ter e obter. Ou seja, é preciso esforço para entrar no reino. Aqui vem a grande diferença. Toda a igreja entrará no reino? Não. Eu creio realmente que não. Porque o reino é para ser obtido por esforço. Você já teve um patrão que, independente do seu, do seu comportamento, chegou atrasado, matou o serviço, encheu de atestado, errava no serviço e, mesmo assim, ele aumentou o seu salário e te subiu de nível? É ilógica. O reino é o mesmo princípio. Não estou falando de salvação. Salvação é aquilo que eu te disse. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles são o reino de Deus. Pobreza de espiritualista revel, revel, revelando o não poder ter condições de comprar a salvação. Não há homem rico que adquira salvação. Não há riqueza moral, não há riqueza social, psicológica, emocional, não. A riqueza que requer a salvação, quem tinha, quem tem, é Jesus Cristo. E é por essa riqueza que eu e você fomos salvos. Foi dado a nós gratuitamente. Cristo pagou o preço. A nós foi dado gratuitamente. Estamos salvos. Agora, reinar é obter. É ter e obter com esforço. Todo salvo é convidado para entrar no reino, mas para que ele entre no reino, o convite é para por meio de trabalho ao Senhor. Dedicação, trabalho. É preciso trabalhar. Quem não trabalha, não entra. Por favor, entenda isso. Alguns dizem, ah, eu estou salvo. Sim, não discuto isso com você. Tô discu... Porque essa é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela não há dano algum. Por que a Bíblia diz que... É... Bendito e santo é o que participa da primeira ressurreição, que reinará com o Cordeiro, isso Deus deu a todo que nele crê, mas nem todo que nele crê se empenhará para reinar com o Senhor. É gente que está dominada e governada pelas coisas do Egito, eles querem desusufruir do Nilo, eles não querem pagar preço de ser igreja, de viver igreja. E eu sei, muita gente ferida e machucada, porque a igreja agiu errado. Usufa, ah, e, e, colocou cangaia, vamos dizer assim, de forma errada. Mas o fado e o jugo de Jesus é suave e leve. Mas porque houve erro lá ou acular não significa que o princípio seja mudado. Você é maduro, madura em Deus, e requer maturidade para isso? Se você quer viver nesse tempo de milenar, milenar de Cristo, é importante rever a sua entrega ao Senhor e sua dedicação à causa de Cristo, porque só a igreja vencedora, vencedora é aquela pessoa que, regenerado por Cristo, cheio do Espírito Santo, se dedica à causa de Cristo. Por que que Paulo não quis casar? Porque quem é casado dedica das coisas de marido, de como agradar a esposa, e teria uma perda em relação à dedicação plena somente a Cristo. Por isso Paulo falou, não, eu não quero casamento, eu quero me dedicar somente à obra do meu Senhor, porque eu quero reinar com Ele de forma poderosa. Judas queria também reinar com o Senhor. Quando entendeu que passava por um outro processo de perda para reinar, Judas vendeu Jesus, porque ele era só no material. Judas não quis, ele falou, não, não, podia pegar esse perfume aqui e vender, dar aos pobres. Jesus falou, você não está entendendo nada, rapaz. Os pobres, você vão ter ele com vocês, a ajuda social, você vai poder fazer o tempo todo, mas o que é meu, é meu. Judas é meu, Judas era um homem intencional, ele queria crescer na vida só nesse, nesse presente século. Quando ele viu que esse plano não era o dele, ele vendeu Jesus, justamente por esse fato. Ah, quer dizer, eu vou ser via... como é que eu vou fazer com a minha história e a minha vida? Quem quer reinar com Jesus, está focado na obra de Deus, de verdade. Está focado na vontade do Pai, em fazer a vontade do Pai, e, e escute o que eu estou te dizendo. Paulo estava focado na obra. O pai não quis casar para. Mas ele era fazendor de tendas para pagar a conta. Para pagar a conta que ele tinha. Ele fazia tendas, ele trabalhava secularmente e focado no reino. Ele gastava-se assim, fazendo. Imagina, fazer tenda era terrível. Era feito de couro de animais. Aquilo era. Você já passou em curtume? Quem já passou perto daqueles curtumes ali? Você viu o mau cheiro que é? Pois é, o que o Paulo tinha no nariz o dia inteiro. Aí de repente tomava banho, à noite ia para a igreja, para a obra, evangelizar dia de sábado, estava na sinagoga, tentando e fazendo de tudo. Aí tem pessoas que fala, ah, mas eu tenho que cuidar da minha vida. Pois é, Jesus, eu largou a dele para cuidar da sua. São coisas desafiadoras, mas eu não posso esquecer na minha mente. Da onde eu saí? Do pecado que fui tirado. Vamos continuar aqui que eu preciso fechar com você. Por isso eu pedi um pouco de, de tempo de você. Veja só. É, Mateus 7:21. olha só. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Mateus 7, 21. Primeiro. Não é apenas fazer... Mas como fazer? Há quantas pessoas que estão fazendo... Lembra que Jesus fala assim, ó, por amor de mim e do É Evangelho. Eu tenho que amar o Senhor e amar o Evangelho. O Evangelho me regula no amor, porque ele me põe para levar esse amor a vidas. Muitas pessoas já trabalham porque o evangelho traz status, reconhecimento, traz financeiro. Tem muita gente envolvida só por isso e mais nada disso. E por isso a gente vê muita coisa ruim acontecendo. Deixaram de amar o Senhor, ama só o evangelho pelo que o evangelho promove. Status, fama, se souber trabalhar, levanta dinheiro. Não é isso que acontece? Francamente falando, irmãos, quanta gente no poder financeiro no evangelho, no status financeiro do evangelho, e são é um gente de caráter dúbio. Não mudar o caráter. Eles estão desfrutando do que o evangelho gera, mas não estão amando o Senhor acima de todas as coisas. Por amor de mim e do evangelho. Então, eu preciso fazer, mas fazer segundo a vontade de Deus. Deus não está chamando você para fechar a sua empresa. Ele está pedindo para você deixar a sua empresa manifestar o reino. Deus não está pedindo para você parar de estudar na faculdade. Ele está dizendo para você estar na faculdade manifestando a glória dEle. Para você pegar a sua profissão, a sua escolha que você fez e manifestar a glória dEle. Ele está pedindo para você... Fazer parte de um corpo que evangeliza, que socorre vidas, que fala do amor, e não apenas pegue os poderes financeiros que o evangelho te trouxe e vai curtir a sua vida sem responsabilidade nenhuma com a igreja. É muito sério, olha aqui. Entrar do reino dos céus é uma questão de obras. Oh, nem todo, Viu aqui que ele fala em Mateus 7,21? Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Porque, Ah, Senhor, tu és o meu Deus, mas escolhe as próprias coisas e faz sua própria vida. Ou aquele outro momento que Jesus fala assim: Olha, muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome, olha os fazedores de obra, em teu nome expulsamos demônio, curamos enfermo fizemos maravilha. Jesus fala, eu não conheço vocês. Vocês fizeram isso no Evangelho, debaixo de iniquidade. Sabe o que é iniquidade sem lei? Não é só sobre sem lei qualquer, é sem a lei de Deus a lei da graça governante regeneradora, muita gente expulsa demônios, faz show de expulsar demônios, mas não são vidas transformadas, estão caídos o seu caráter na santidade no comprometimento com o caráter de Cristo, são pessoas que fazem shows, espetáculos simpósios e tudo no entanto, não tem um caráter fundamental a, inte a, a integridade do evangelho e a bíblia diz para esse eu não vos conheço, porque não é apenas fazer, mas fazer como ele é, fazer como ele quer. Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Vocês que vivem sem a minha lei, sem a lei do governo da graça, sem transformação. Cheio de dons, cheio de obra, mas não tem essência em mim. Deus espera que sejamos cheios de dons, cheios de obra, mas na essência com ele. Sem negócio com esse mundo. Diga glória a Deus. Então veja só. A entrada do reino dos céus é uma questão de obras. Mateus 5:3. Pobres de espíritos e perseguidos por causa da justiça. Para obter a vida eterna é só crer na obra de Cristo. Porém, para entrar no reino é preciso obra. Pobres de espírito. Eu não tenho uma riqueza espiritual que chamasse a atenção de Deus e Deus. Eu vou salvar o fulano porque ele é meritocrático. Os méritos dele me chamam a atenção. Nenhum excelente homem nessa terra recebe a salvação por si só. A salvação foi compra pela riqueza de Jesus. Só ela comprou a salvação. Agora, a questão do reino é a obra. Eu preciso fazer alguma coisa para participar da primeira reunião, é, é, ressurreição? Trabalhando para o Messias, trabalhando para o Senhor, para a obra do Pai. Preciso evangelizar, preciso me envolver. Ai, pastor, isso está apertando. Pois é, amado. Pois é, minha amada. Você quer reinar com o Senhor de milênios ou está de boa ficar mil anos ali em disciplina porque não, não investiu a sua vida que ele comprou com o sangue dele? Olha o preço: foi o, não foi o suor apenas. Ai, tô suando para salvar meu povo, suou sangue. E depois ele verteu cada gota de sangue por mim e por você. O que estamos dispostos a fazer? Queremos que Deus nos dê tudo, mas daremos o mínimo para ele? Não dá ou até dá, mas não dá como a gente espera. Vida eterna é dada de forma gratuita. Mas o reino é necessário trabalhar. Mateus 20, 21. Reino é uma questão preparada pelo pai. Foi o pai que preparou o reino para honrar a promessa dele ao filho, a Abraão, ao pacto da Palestina, ao pacto messiânico. Deus prometeu e ele vai cumprir isso. É coisa do pai. Agora veja só. Lucas 23, 42. A oração do criminoso arrependido na cruz. Quem lembra disso? Pastor, isso a pessoa morre na... Assim, aceitou Jesus na hora da morte. Pronto, vamos falar disso aqui. Está aqui o texto. Está o ladrão da cruz, de um lado e de outro. Nos evangelhos, você pega a história, se você conseguir fazer um ajuntamento. Esse camarada, os, os que estavam crucificados ele que eram ladrões, salteadores, eram criminosos. Eles foram sentenciados por causa dos seus atos. E no meio está Jesus. Isso mostra que Cristo está no meio de uma humanidade caída. Não há ninguém que não peque. Todos nós somos criminosos. Você que está assistindo, saiba disso. Todos nós, diante da justiça de Deus, somos criminosos. Acabou. Somos criminosos, sentenciados à morte. Mas Cristo esteve entre nós para assumir o pecado e nos redimir. Agora, Cristo está lá no meio, nos, nos evangelhos, quando você pega na visão geral, você percebe que esse ladrão que arrepende, até por um momento, ele vai escarnecendo o Senhor. Mas de uma hora para outra, pela obra do Espírito Santo, e eu estou afirmando para você, não fique na dizendo, é, quando eu quiser arrepender, eu arrependo. Quando eu quiser sair dessa vida aqui, eu saio. Eu conheço Deus, eu sei que Ele me ama. Não. Não fique envolvido com o pecado, pensando que você vai se livrar dEle quando você quiser. Isso já é engano da serpente. É engano do dragão. Ou você foge desse pecado, e você só vai fugir dEle, se de verdade for o Espírito Santo que te gerar arrependimento. Senão, você vai ficar dando desculpa, enganado pela serpente. Ele te põe lá no pecado, você não vai conseguir sair dEle. A não ser que você que o Senhor derrame misericórdia e compaixão por você de novo. A não ser que você... Arrependimento genuíno só é obra do Espírito Santo. Nenhum homem pode... É dom do Senhor. Então, olha só. É... Redenção e reino. Redenção tem a ver com tratar... Perdão, eu estou aqui atrás. É... O cara na cruz, o ladrão na cruz. E aí ele fala assim... Homem, o que você faz? Blasfemando como este. Nós, de fato, estamos aqui por nossas obras. Obras. Olha o que o arrependimento de Deus faz, eu estou sofrendo porque Deus decidiu me esmagar como uma pequena formiga, ó oh, ser carrasco, estou sofrendo, eu tão pequenininho, tão bonitinho, e o Deus poderoso irado me queimando, não, ele se pensa assim, nós estamos pagando o preço de nossos erros, o arrependimento, ele coloca o responsável no lugar certo, e a consciência desse julgando de maneira correta. Eu errei, eu falhei, eu pequei. Não foi Deus que fez, Deus que deixou, Deus que está. Eu sou desse jeito, porque Deus me fez assim. Uh -uh. A maioria de nós somos resultado do pecado que nós permitimos entrar em nossa vida. E então ele diz, estou sentenciado por meu pecado, pela nossa culpa. Este homem nada fez. E vira para ele e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás no, não no reino, porque reino não é, ele não tinha obra para ir para o reino, ele tinha salvação para estar no paraíso e não no reino, são é diferenças, paraíso segundo Paulo revela, Paulo foi levado ao terceiro céu, ao paraíso onde ele ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é digno de ser citado, então eu acredito piamente nisso, que assim o Senhor tratará com sua igreja, que Deus cuidará do seu povo dessa maneira. Você não pede a salvação, mas pede o reino. O período que você teria viria estar julgando, estabelecido com Jesus, para a glória do homem como vencedor, muitas vezes não poderá estar por causa das decisões durante esse presente século. Homens e mulheres perdidos, presos. Suas vidas podem ser isso. Deus tem te dado um bom casamento, uma boa família. Tem te honrado tanto, no meio de tanta guerra, tem te dado força e esperança. Mas o que o reino de Deus ganhou com isso? Você se dedica ao reino de Deus? O evangelho precisa ser levado e você não consegue se erguer. A pessoa não consegue, não você. A pessoa não consegue se erguer. Redenção e reino. Redenção tem a ver com o tratar de Deus com a queda do homem. O homem caiu. Então Deus precisa tratar com essa queda. Deus envia a redenção. Um preço alto. O seu filho irá morrer em prol dos pecadores. O reino tem a ver com o tratado de Deus com Satanás e sua rebelião. E todos que rebeliam. O reino é para tratar com o diabo. Tanto é que o reino só começa quando o anjo vem. Pega Satanás. Prende em cativeiros e correntes. Põe ele no abismo. Só quando Deus prende Satanás definitivamente. Ele toda a córdia dele não pode mais operar. Aí começa o reino de Deus. Quando uma menina manifestou um demônio. E Jesus chegou, chegou, foi expulsar e aquela pessoa manifestou no, ali, caiu em Mateus 12, acredito que versículo 24. E o Senhor Jesus fala, veja, ele põe demônio nas pessoas, Jesus falou, não, 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 de maneira, o Satanás não está dividido. Mas se eu expulso demônios, é chegado a vós o quê? O reino uma das claras manifestações do reino é a expulsão de demônio, muita igreja não quer, não quer mexer com isso, aí é, deixa, porque eu sei de verdade, tem um, um certo cunho, por exemplo, as pessoas dizem, ah, moço, tudo é culpa do demônio, isso é gente sem caráter, acredita também, mas eu não vou deixar o diabo sem a culpa que ele tem, eu sei que a pessoa precisa ter caráter para parar de pôr culpa no diabo, em relação às suas escolhas, mas eu digo para você, quando o demônio cai, quando o espírito maligno nos cai. E foi isso que Jesus fez quando ele entrou na terra. Ele entrou na terra, os demônios começaram a cair. Pega Marcos, Mateus, onde Jesus está operando. Ali é a manifestação do reino. E Na manifestação do reino, os demônios vão caindo. Caindo por terra. Porque é chegado o reino de Deus. Jesus fala, se eu expulso, é chegado o reino. Correto? Então, ele prende Satanás, o reino vai ser estabelecido fisicamente. O reino é para tratar com o diabo e os demônios que se rebelaram. No céu quando o diabo rebelou, não quis mais fazer a vontade de Deus, quis seguir os seus próprios ditames, ter a sua própria maneira de governo, o que aconteceu com o diabo no céu? Hã? O que, que aconteceu? Caiu não, ele foi expulso, Acho é que caiu, Entende a ideia, ele foi expulso, então ele caiu, ele caiu em si, caiu quando deixou de mexer, com a graça de Deus, com a obra de Deus ali, ele não quis mais, então ele foi expulso, ele se rebeliou, aí ele é expulso, e vem sobre o planeta Terra. Pshu. Lá no céu está resolvido. Aqui na Terra, quem resolve é a igreja mediante a fé do nome de Jesus. Por isso a igreja vai expulsando demônio, curando os enfermos. Ela tem que ir nesse gás, velando por si mesmo, fazendo a obra. E então, quando o diabo for preso, a igreja estará governando com o Senhor durante mil anos aqui nessa Terra. A igreja vencedora. Não a é igreja só fazada. A igreja trabalhadora. A igreja que trabalha e trabalha correto, não é só gente que está trabalhando e depois tira um relax no pecado, porque a graça me ajuda, sabe irmãos, sabe, eu sou pastor, eu caí, mas é a graça de Deus, e eu acredito piamente, que a disciplina de Deus sobre líderes, porque são exemplo e modelo, porque se eles são modelo, exemplo e modelo, eles estão caindo, é lógico que a disciplina sobre eles é maior, porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Muitos que vão ouvir assistir isso e ficam doidos, porque uh, o pessoal não quer saber de um Deus que disciplina. Mas a graça não remove a disciplina, ela direcionou a disciplina sobre Cristo. Mas eu estando na graça, eu preciso me posicionar, porque senão haverá disciplina, sim. Ou então a lei da semeadura já não funciona mais, já a graça não fez isso. A graça ela te deu poder para fugir dos pecados que te dominavam poder para você clamar a Deus e te livrar da tentação que bate na sua porta quando ela estiver muito forte, você antes de dizer, ah, eu vou para o pecado, você chora amargamente dizendo, Senhor me socorre senão eu vou deitar capatifa. seria a oração de José? E aí eu sei que nessa santa ceia tem a da palavra é gostoso, sim ou não irmãos? é aprendizado, é coração sério para alinhar o coração então veja só é... salvos para o que? Você foi salvo para o quê? Tá, Deus te salvou. Você já está livre do inferno, livre da condenação. E agora, para quê? Para uma jornada para o reino de Deus, para o destino final. O nosso destino final, nosso anseio maior deve ser o reino. Meu Deus, eu quero reinar. Por quê, irmãos? Olha, meu anseio era assim. Eu vim do mundo, das drogas, de tudo que tem aí de perdição. Quando eu vim eu vi eu falei, cara, eu dediquei a minha vida tanto para as coisas ruins deste mundo. Primeiro, eu dedicarei por amor ao meu Senhor. Então, descobri que me dedicando por isso, Deus me daria uma melhor posição no reino dele. Eu não tinha... Todo mundo que está incentivadamente praticando o pecado tem um lugar no reino de Satanás. Há uma diferença ou não há? Há uma diferença entre quem pratica pecado ali por si só e aquele que promove o pecado no mundo. Tem ou não tem? Tem gente aí que está ensinando. A bagunça são os servos de Satã, claramente. E o servo de Deus deve ensinar a justiça, o amor, a santidade. Então, é, eu preciso deste esse destino final, reinar, e durante esse processo de desejar, eu quero reinar em vida. Eu não quero o pecado dominando a minha vida. Toda, sabe? Ah, eu quero confessar, eu, eu adulterei, irmão. Sabe, deve ser dor. Sabe, eu quero confessar, eu roubei, eu furtei, eu enganei, eu trapaceei. Antes, deve ser, Senhor, assim, guarda-me de cometer tais coisas. O teu sangue foi derramado por mim. Não dá para ficar só justificando que caiu, caiu, porque a graça agora está aí. Eu não tenho uma condução posicional. Falta revelação. Se você entender a proposta de Deus no reino, você vai dizer, não, é o pecado mais fácil. Pelo amor a Cristo, pela proposta de reinar com Ele. Então, Deus conta com você para trazer o reino. Posso ouvir um glória a Deus? Eu vou falar de novo já deu certo. Deus conta com você para trazer o reino. Acabou. Ele precisa de um líder, um líder útil a Ele. Um líder útil e eficaz. Útil e eficaz. Você é um líder. Você é uma pessoa útil a Deus. Você é eficaz no chamado que Deus te deu. São perguntas se eu quero entrar no reino. O livro de Êxodo revela o tipo de pessoa que Deus pode utilizar em seu propósito para o cumprimento do seu propósito. Êxodo mostra isso. Ele tira o povo do Egito, depois tira o Egito de dentro do povo, para pôr o povo dentro da terra prometida. Você nunca entendeu isso? Então você vai entender agora. Êxodo revela o tipo de pessoa que Deus vai utilizar no propósito dele, para o propósito dele. Ele tira do Egito, depois tira o Egito e da pessoa, e coloca a pessoa dentro da sua terra para o Amê. Mas aqueles que não conseguem romper, onde é que eles ficaram? Onde? No deserto. Ainda que tinham bens, eles tinham bens, eles saíram do Egito, fartos de bens, porque quando eles vão sair capítulo 12, eles pegam bens do Egito e levam porque Deus queria estabelecer uma, uma igreja um, uma casa de adoração e ele dá bens para esse povo, mas eles estavam tão cheios de bens e felizes com os bens eu pergunto para você, os seus bens estão honrando a obra de Deus? você é gente que ganha dinheiro reconhecendo que Deus te honra, mas o seu dinheiro não chega no altar do Senhor? é, é Bíblia, amado você está vindo à igreja para quê? Para aprender a verdade, amém? Então, olha só. Sua intenção, como vê nesse livro, é ter um povo que lhe edifica um lugar de habitação na terra. Assim, quando chega no final de êxodo, ele erige um altar para ser o lugar de habitação de Deus. Além disso, o cumprimento de seu propósito. Há também a necessidade de um exército que lute pelos seus interesses na terra. Os filhos de Deus, de Israel, saíram do Egito como um povo coletivo e foram organizados como um exército. Desde a hora da redenção até a conquista da boa terra, tiveram que subjugar inimigos, principalmente os que ocupavam e possuíam integralmente a terra, a eles prometida. Se quisesse desfrutar da boa terra e cumprir o propósito de Deus, deviam edificar um templo para testemunho de Deus na terra, precisavam combater para livrar a terra que estava usurpada pelo inimigo. Qual é o seu investimento para livrar a terra? Você tem amigos, colegas, você tem faculdade, trabalha com pessoas, amigos de escola, amigo de trabalho, amigos de futebol, amigo de, 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 de brincadeiras, de tudo. Qual é o seu trabalho como um servo do Senhor para livrar essas pessoas do governo, da potestade, do principado, do mal que está aí? Você tem revelação? Você diz que quer reinar com Jesus, mas você faz parte do exército que combate o mal e que leva o evangelho de porta em porta. Ou você fica dando desculpas em relação ao seu trabalho? Porque alguém falhou com você e agora a falha dessa pessoa é como se o próprio Deus falhasse. Não! Você não está desobrigado de cumprir o ide de Jesus independente do que aconteceu no propósito. Ou no, propo, no processo. Você já viu falar de dispensações? São algumas. Vou falar para você. Inocência ou a dispensação edêmica. É o sistema de governo que Deus tem para guardar o povo durante aquele período para até cumprir todo o propósito. Então, essas dispensações são assim. Nós temos a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, que é quando Adão cai no pecado, a dispensação do governo humano, quando começa com o Noé, a dispensação patriarcal, que começa de Abraão e vai até a promessa, a dispensação da lei, que é Moisés no monte, a dispensação da graça, que é a nossa dispensação, então a última dispensação, é a dispensação da graça, eu e você estamos vivendo ela, é a última maneira de Deus, que a dispensação é o sistema que Deus estabeleceu, para lidar com os povos, até chegar ao fim, a história humana tem um início e terá um fim. Ela inicia em Gênesis e termina em Apocalipse. Ela inicia com a queda do homem e o governo do mal estabelecido. Mas ela termina com a prisão do dragão, o estabelecimento de um povo. E então todo o tempo da eternidade sem pecado e sem maldição. Durante isso, eu falei para você nessa manhã sobre o reino milenar. Guarda no seu coração que ele é físico. E questione o seu coração sobre isso. Sobre como você serve a Deus. Curva a cabeça, curva também o seu coração. Feche os olhos, por favor, não feche o seu coração.